1: answer, what's your warrior? Allora, oggi voglio parlarvi della piattaforma che ospita la nostra radio network, Anchor.fm. Creare un podcast non è mai stato così semplice. È l'unica app che ti consente di registrare podcast di alta qualità e distribuirli ovunque, compresi Google Podcast ed Apple Podcast, tutto da un'unica piattaforma. Non servono attrezzature costose o esperienza nel fare podcast ed è gratuito al 100%. Allora, registri audio in alta qualità sia con il microfono interno Anchor, oppure si scrive A-N-C-H-O-R, oppure scriveteci, per informazioni. Possiamo aiutarvi ad aprire il vostro canale. Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente. Siamo a disposizione. Radio Yoga network chiocciola gmail.com. Tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra associazione internazionale per la coscienza spirituale soleluna. Vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica così che possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a, a fare in tempo a prendere carta, penna, a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati radio gmail.com. Rimanete sintonizzati Radio Yoga Network Entartment World Radio by Yoga Network trasmette 24 ore su 24 7 giorni su 7 365 giorni all'anno Le ricette del cuore di Cristina Radio Yoga Network Chiocciola
2: gmail.com Le ricette del cuore di Cristina con le poesie Mago Merlino e il suo Elisir andarono via insieme, lei il bastone, lui l'umile servitore, il saggio notò che la compagnia di lei era per il suo animo un lenimento, un toccasana, parlarono e discussero, ma mai la loro conversazione fu turbata da maldicenze e menzogne. Quando tornarono nel covo, l'oracolo concluse. Lei, con la sua mano velata, lo aveva, mandato, lo aveva mondato da tutti i suoi peccati, come Panacea fu per lui. Tutti si ritrovarono in un rifugio dolce e accogliente, dove si respirava un'aria pulita e leggera. Nessuno doveva trattenere nell'animo suo odi o rancori. Nessuno velava i suoi pensieri con altrettanti misteri. L'atmosfera che avvolgeva quel luogo era di pacatezza e di rilassatezza. Potreste anche assopirvi, chiudere gli occhi, senza timore di venire ipocritamente perseguitati o raggirati» nessuno vi deriderà per il vostro riso nervoso o o per le vostre non qualità il sipario si è alzato, non ci sono più misteri le mani intorno a voi si stringono in segni d'amicizia e ciò che vi pareva clonato è un gesto spontaneo e disinteressato C'è solo la folle paura che tutto questo finisca, che venga trascinato via in una mattina, all'improvviso da una raffica di vento più violenta. La sola speranza che ci auspichiamo è che le divinità sempre ci siano propizie e ci invino i loro auspici non travestiti da effimere chimere ma riconoscibili come valori veri.
1: Ma sono io il rito e il sacrificio, l'offerta agli antenati, l'erba medicinale e il canto trascendentale. L'erba medicinale, l'erba medicinale, l'erba medicinale, l'erba
3: medicinale. RKC presenta
1: curatevi con le erbe
2: 30 minuti di informazioni su come curarsi con delle semplici erbe miracolose
3: curatevi con le erbe Un programma di Cristina
1: Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano.
3: Benvenuti, ben ritrovati Come va la vostra salute? Siete disponibili ad imparare qualcosa oggi? Siete in grado di ascoltare ancora un pochino di informazioni Su come mantenervi in buona salute? Continuiamo le nostre conversazioni E vorrei ricordarvi Che se volete continuarle in modo Visto che conversazione andrebbe fatta a più voci no? e Vorrei ricordarvi che potete scrivermi Alla casella postale 108 Milano alla rubrica che tratta delle erbe e che tratta anche naturalmente delle cure con metodi naturali. Continuiamo oggi, eh, quanto è stato detto prima, cioè facciamo un rapidissimo riassunto, se vi ricordate abbiamo parlato di globalità nelle precedenti trasmissioni la natura è un qualcosa che non si può spezzare qualcosa che se si spezza comunque si disequilibra e tutti sappiamo cosa è significato in qualche modo introdurre degli elementi nuovi e non equilibrati e abbiamo completamente distrutto il nostro ecosistema cioè abbiamo cambiato addirittura il nostro clima abbiamo distrutto le nostre acque stiamo distruggendo l'aria che respiriamo per cui due parole sulla globalità poi in questa trasmissione parleremo chiaramente anche degli strumenti eh, cioè d'accordo imparare ma che cosa utilizzare dopo che abbiamo imparato più o meno abbiamo capito si può dire, più che imparato eh, come utilizzarli, per cui vedremo oggi molto rapidamente che per quanto riguarda le cure naturali e l'erboristeria non ci sono soltanto le erbe, ma ci sono anche degli elementi magari un po' nuovi che non avete mai sentito nominare, diciamola subito questa parola così difficile, magari anche i gemoterapici. Abbiamo detto che l'aspetto sotto il quale vogliamo farvi vedere o vedere impossibile, ascoltare, vedere con le orecchie oggi eh, eh, come utilizzare questi strumenti che la natura ci offre è comunque un aspetto globale. Eh, è molto importante ricordare questo dettaglio al punto tale che eh, proprio le scoperte scientifiche più recenti, che si ricollegano eh, a scienze poi d'altra parte molto più antiche, nel senso che non fanno altro che confermarle, eh, sono le scienze che si occupano di astrofisica. E prima di cominciare questa trasmissione, cioè di entrare nel vivo, volevo leggervi, proprio ricordarvi, due parole eh, che sono state dette dal professor Eddington, che è uno degli astrofisici, più famosi inglesi credo che sia un premio nobel anche che ha detto eh, quando l'elettrone vibra l'universo trema l'elettrone voi sapete che questa piccolissima parte dell'atomo è una delle parti dell'atomo anche se non una delle più piccole e questo è verissimo ed è molto importante capire questo per capire che eh, noi non possiamo pensare di risolvere i nostri problemi di salute prendendo una tisana Nel senso che se non cambiamo anche le nostre abitudini di vita, il nostro modo di pensare, la nostra alimentazione, la tisana rimane qualcosa di amorfo, qualcosa di introdotto ma in modo artificioso, buttato là, insomma un nuovo omaggio al consumismo e questo è un dettaglio molto molto importante. Guarda, la nostra strettissima relazione con la natura, e oggi la vedremo, eh, vi faccio un esempio, uno o due esempi molto molto rapidi. Ecco, provare per credere in questo caso, come si diceva nelle vecchie pubblicità, se qualcuno di voi ha un'artrosi, è meglio, e naturalmente le artrosi sono dei problemi che, cioè un tipo di problema che va avanti negli anni, che non si risolve certo in una stagione, è meglio che cominciate le cure per l'artrosi durante la stagione primaverile piuttosto che in altre stagioni perché se cominciate una cura per l'artrosi in primavera indubbiamente gli affetti saranno migliori perché in primavera c'è un organo molto importante che è il fegato che è proprio entra in risonanza con quelle che sono le energie primaverili e viene molto più facilmente sanato, curato, ed è molto più disponibile poi eh, a non farvi avere una ricaduta grave di artrosi nel corso dell'anno. Un altro rapidissimo esempio, eh, ci sono delle persone che risentono dei bruschi cambiamenti di temperatura, di quelle che si chiamano le perturbazioni atmosferiche. Ecco, se queste persone cureranno la loro vescica biliare più che il fegato, cioè prenderanno delle tisane depurative, dirette soprattutto alla vescica biliare e vedremo quali risentiranno molto meno di quei fastidiosi disturbi che sono di natura eh, meteoropatica, è un termine che si usa molto oggi e che però eh, come tipo di disturbo se viene curato a livello di sintomo, cioè ci prendiamo un cachet, una pillolina rosa piuttosto che non bianca per farci passare il mal di testa, non faranno altro che approfondirsi e che ritornare, ritornare regolarmente nel corso dei mesi. con la natura è così completo e così preciso che adesso andiamo a disturbare un biologo di Harvard che si chiama Bernard Davis che addirittura ha ipotizzato che tutto il DNA del mondo vivente possa essere parte di una catena ininterrotta di contatti a bassa frequenza. Questo vuol dire? Vuol dire semplicemente che se sapete che cos'è il DNA penso che lo sappiano tutti ma proprio per chi non lo sapesse in termini un po' favolistici è questo piccolo cervello delle nostre cellule che emette chiaramente delle vibrazioni ecco queste vibrazioni siano in contatto l'una con l'altra con quelle dell'animale con quelle delle piante c'è DNA c'è cioè ovunque qualunque essere vivente cioè animato e fornito di DNA e che questo DNA sia in risonanza cioè eh, sia in qualche modo collegato Pensate a questo punto com'è difficile eh, isolare eh, il nostro corpo, isolare noi come esseri umani, dal resto della natura. Cioè, eh, questo è stato purtroppo uno degli errori più grossi, pensare che in qualche modo noi potevamo distruggere per ricostruire, oppure potevamo semplicemente ricorrere alla pillola piuttosto che non alla tisana, senza tener conto di aspetti che sono decisamente più globali. Facciamo un esempio pratico, visto che gli esempi pratici poi in qualche modo, soprattutto se sono pittoreschi, fanno rimanere più in mente, no? rendono più credibili alcune affermazioni di questi scienziati. Parliamo del plasma di Quinton. Il plasma di Quinton, che ha una denominazione così apparentemente complicata, è una cosa, cioè un elemento semplicissimo. Non è altro che acqua di mare raccolta a determinate profondità. E diluita con opportuni quantitativi di acqua piovana ecco, questo plasma di quinton che è utilissimo come disintossicante e per esempio è uno eh, degli elementi più utili nella cura delle malattie della pelle anche della psoriasi e non è la trasmissione giusta ma ne parleremo nella psoriasi cioè di questi problemi della pelle che sono veramente gravi dicevo, questo plasma di Kinton quest'acqua marina è talmente affine al nostro sangue che può essere sostituita alle soluzioni flebo, delle fleboclisi e questo è stato fatto, cioè si è visto che l'affinità con il nostro sangue è tale che eh, addirittura eh, può sostituire o addirittura migliorare eh, l'effetto della fleboclisi nel nostro sangue. ma non banale esempio parliamo del nostro sangue e parliamo del sangue delle piante la clorofilla ecco, il nostro sangue proprio ridotto in minimi termini in termini estremamente semplici o magari chi mi ascolta semplicistici, per alcuni ma vogliamo farci capire l'emoglobina, cioè questo trasportatore il globulo rosso in poche parole è formato da un atomo di ferro legato a quattro atomi di azoto guardiamo la clorofilla è un atomo di magnesio legato a quattro atomi di azoto adesso non vi stupirà più se vi dico che il magnesio è utilissimo in tutte eh, quelle forme di anemia da carenza di ferro ecco questo proprio per farvi capire come in realtà se non abbiamo un occhio attento a queste corrispondenze a queste risonanze parlare di erbe o andare dall'erborista o andare dal medico che si occupa di terapie naturali non comporterà comunque una crescita della nostra coscienza della salute dell'armonia con la quale dobbiamo affrontare questo tipo di problemi e della saggezza anche con il quale dobbiamo utilizzare queste erbe e queste tisane e sfruttare la natura, non vederla con il dovuto rispetto è comunque un modo che abbiamo di far funzionare meglio persino le tisane che acquistiamo un dettaglio per tutti quelli che ancora pensano che tutto considerato piuttosto che mettere qualche foglia dentro un po' di acqua calda e bersela sia più sicuro acquistare una pillola di qualche colore e ingerirla perché comunque è frutto di lunghi laborosi studi e di tutta una serie di investimenti particolarmente alti a livello di denaro vi voglio ricordare che il nostro corpo è un aggregato coordinato ed organico di circa 50-60 mila miliardi di cellule a loro volta costituite da circa 200 milioni di molecole. Ecco, come è possibile pensare di influenzare un tale sistema coordinato con qualche cosa che in qualche modo è stato ricostruito in laboratorio? E per ricostruito in laboratorio eh, vi faccio un esempio proprio immediato. La Bayer, sapete tutti chi è e che cos'è, che importanza abbia questa azienda nell'ambito farmaceutico, è stata la prima azienda che ha messo sul mercato un farmaco tra i più noti, l'aspirina. Ecco, la Bayer ha colto l'occasione, diciamo, ha potuto produrre l'aspirina traendone i principi attivi da una pianta che si chiama Spirea ulmaria, e che rimane comunque uno dei capisaldi della Addirittura nel nome stesso è rimasta l'aspirea maria, perché se voi notate, la parola aspirina ha un A davanti, che è la A privativa greca, e per chi ascolta questa radio anche la A privativa sanscrita, che vuol dire senza aspiria ulmaria. Peccato che senza aspiria ulmaria, l'aspirina, abbiamo visto, abbassi il tasso di vitamina C nel sangue, e questo è un grosso guaio. L'aspirina oltretutto provoca una diminuzione delle piestrine, cioè della nostra capacità, cioè della capacità del nostro sangue di difendersi dalle emorragie, cosa che l'aspire Olmaria, povera umile pianticella, non si sognerebbe mai di fare. Siamo tutti convinti che fosse meglio ritornare alla natura, magari in maniera meno bucolica, meno relativa a fiorellini, uccellini, ma in modo più ragionato, più consapevole. Allora, quali sono eh, gli strumenti che la natura ci offre e che noi possiamo utilizzare? Lasceremo un attimo indietro le erbe, perché tutti ci aspettiamo che queste trasmissioni, in questo ciclo di trasmissioni, tratti delle erbe. Parliamo oggi, facciamo una semplice elencazione eh, in questa trasmissione di quelli che sono gli strumenti, abbiamo detto. Allora le erbe vanno benissimo, ma vanno benissimo anche le vitamine naturali e abbiamo visto l'importanza delle vitamine in generale, abbiamo proprio fatto un rapidissimo accenno alle vitamine C. Parleremo degli oligoelementi, cosa sono gli oligoelementi? Sono dei minerali, abbiamo visto il magnesio che ci viene fornito eh, dalla clorofilla, dal sangue verde delle erbe. E abbiamo visto, anzi vedremo adesso, i gemmoterapici, quella parola un po' difficile di cui si parlava all'inizio che cosa sono i gemmoterapici? Sono uno degli ultimi ritrovati della medicina verde, chiamiamola estremamente utile e tutta una serie di problematiche eh, perché si chiamano gemmoterapici? Perché eh, al posto di utilizzare le radici o la l'escavazio delle piante oppure le foglie o i fiori, vengono utilizzati i tessuti giovani, i tessuti in fase di accrescimento e i giovani boccioli. Questi tessuti fanno sì che una volta ingeriti dal nostro organismo, possano risvegliare le nostre difese organiche. Un rapidissimo esempio. Per chi soffre di raffreddori da fieno, il Ribes nigrum, questo nome latino un po' apparentemente astruso, che non è altro che in realtà la, che la forma latina del Ribes, Ribes nero, è utilissimo veramente, è un grosso coadiuvante, eh, magari allargheremo un attimo il discorso, comunque mi, mi premeva adesso darvi un accenno, eh, questo gemoterapico è veramente eh, un ottimo sostituto, anche se non in modo totale, di tutti quei prodotti antinfiammatori magari a base di cortisone che vengono forniti durante le fasi del raffreddore da fieno, perché il Ribes Nigrum è un antinfiammatorio naturale Ma vedremo quali sono le differenze. C'è un ma, abbiamo detto. Il ma sta nel fatto che funziona sì come un cortisone, ma non ha gli effetti collaterali del cortisone e tutti più o meno sappiamo quali sono gli effetti collaterali del cortisone e poi non sta forse nell'ambito di questa trasmissione parlarne però è sicuro che il Reves Nigrum ha un effetto antinfiammatorio è un piccolo cortisone vegetale che invece di sostituirsi al cortisone naturale stimola le ghiandole corticosurrenali che sono quelle che forniscono il cortisone all'organismo o il cortisolo e fanno sì che funzionino meglio per cui oltre a migliorare gli stati infiammatori e gli stati allergici il ribes nigrum può essere considerato anche un grosso aiuto per tutte le persone che si sentono asteniche e che magari ricorrono alle cure mediche e assumono dei corticosteroidi. Di gemoterapici in natura ce ne sono tanti però eh, ci fermiamo qui oggi perché eh, voglio ricordarvi eh, un'altra delle, delle armi benefiche che la natura ci fornisce e di cui si parla poco, visto che si parla più di tisane o di decotti normalmente. Mi parlo degli oli essenziali. Gli oli essenziali non sono altro che eh, degli estratti, delle piante... In fondo, qualche cosa che dovrebbe essere molto simile all'essenza vera e propria della pianta, e non a caso si chiamano oli essenziali, che sono prodotti attraverso la distillazione. Cioè, pensate che invece di distillare le vinacce dell'uva per fare della grappa, la distillazione avviene per distillare o dalle foglie o dai fiori o dalla pianta intera quella che è l'essenza propria della pianta. Sarà utile ricordare che tutte le piante o quasi tutte le piante contengono oli essenziali che sembra, perché noi sulla natura non sappiamo poi molto, siano proprio la parte ormonale, alcuni dicono e altri dicono la parte di difesa della pianta. Cioè la pianta emette delle vibrazioni attraverso dei mediatori ormonali quando vuole avvertire che è in stato d'allerta o che ci sono dei nemici o vuole comunicare con altre piante. Ecco, gli oli essenziali sembra che siano anche questo. Ecco, c'è un'infinita varietà di oli essenziali che si possono utilizzare in erboristeria. Visto che stavamo parlando di persone asteniche, vi lascio un momento di suspense e vedremo cosa possono fare le persone asteniche. Il posto del caffè mattino che in realtà ha un effetto veramente deleterio perché il caffè è la caffeina e non crediate di eh, aggirare l'ostacolo dicendo io prendo il caffè decaffeinato perché quello che fa male al fegato non è tanto la caffeina quanto i prodotti della tostatura del caffè, cioè i residui della tos- tostatura e il fatto che il caffè per eh, non andare incontro a muffe viene in qualche modo unto cioè si può dire che vengono fatti dei bagni con dei prodotti antimuffa e sono quelli che poi in fase di tostatura sono benefici per il fegato per cui se una persona si prende un caffè starà meglio un momento intossica il fegato dopodiché il fegato chiaramente si sa da sempre che è uno degli organi che più può indurre sonnolenza dopodiché ci si sente ancora più sonnolenti si prende un altro caffè e via così Ecco, come superare questo ostacolo? Si può superare prendendo nella mattinata qualche goccia di olio di pino. L'olio di pino normalmente, naturalmente l'olio essenziale di pino o essenza di pino, normalmente è conosciuto per essere un buon anticaterrale e per essere un buon coadiuvante in tutte le forme in cui una persona ha tossi recidivanti o si è presa l'influenza e questa influenza è degenerata in bronchite ecco, in realtà l'olio essenziale di dipino è utilissimo anche per far funzionare le vostre ghiandole corticosurrenali addirittura, e questo è dimostrabile in pratica se ci sono persone che hanno la pressione troppo bassa e quelle persone che proprio non ce la fanno mai a tirarsi su cominciano a star meglio verso le tarde ore della serata A questo punto si vede che con l'utilizzo più o meno regolare dell'olio essenziale di pino si ha una stabilizzazione di valori pressori. Ecco, con qualche goccina di un prodotto che oltre a far bene e a riequilibrare la produzione delle vostre ghiandole cortico-surrenali, proteggerà in qualche modo anche i vostri polmoni. Ma attenzione, c'è un altro ma. L'olio di pino, come tutti gli oli essenziali, devono essere oli essenziali interi. Cioè, Purtroppo, eh, siccome la produzione di oli essenziali implica un grande quantitativo di piante, e di elementi naturali che vanno messi nel distillatore, eh, l'industria, che è molto furba, cosa ha pensato di fare? Ha pensato di mettere sul mercato delle diluizioni Mettendo i principi attivi eh, dell'olio essenziale di nuovo, uno o due singoli principi attivi e poi eh, il resto fare una specie di diluizione. In questo caso non funziona, l'olio essenziale deve essere intero, deve essere integrale in qualche modo. Ci sono degli oli essenziali che vanno diluiti ma sono veramente pochissimi, dico diluiti perché contengono dei prodotti irritanti. Uno degli oli essenziali, visto che ne stiamo parlando e stiamo parlando di astenia, che può essere utilissimo per le persone asteniche, per quelle che hanno poca memoria e per le persone che hanno problemi di fegato, e vedremo sempre che il fegato è sempre unito a questi problemi di astenia, cioè il cattivo funzionamento del fegato e anche a poca capacità di concentrazione e cattiva memoria. Un altro oli essenziale veramente molto molto utile è il banalissimo Uh, olio essenziale di rosmarino dico banalissimo perché il rosmarino è proprio uno di quegli, di quelle pianticelle che utilizziamo normalmente nelle nostre cucine preziosissimo non soltanto perché eh, fa funzionare meglio il fegato cioè favorisce le secrezioni del fegato parlavamo per esempio delle persone che sono meteoropatiche che quando cambia il tempo hanno mal di testa o si sentono stanche ecco a questo punto l'olio essenziale di rosmarino potrebbe essere molto molto utile perché migliora le funzioni delle vesciche biliari eh, funziona sul cortico surrene dando energia e dicevano gli antichi e adesso è stato visto che è anche vero migliora la capacità di concentrazione e la memoria eh, se ci sono dei dettagli abbastanza divertenti che sono riconducibili a delle conoscenze più antiche per esempio i romani utilizzavano il rosmarino eh, per fare dei pettini cioè il legno di rosmarino naturalmente, eh, non, non le foglioline e in quanto si pensava che questi pettini oltre a non far cadere i capelli e questo non vi dovrebbe riuscire troppo difficile da capire perché un cattivo funzionamento del fegato porta comunque a un indebolimento del capello, ma anche per migliorare le funzioni della memoria, tanto che il rosmarino veniva regalato, cioè mi sembra che dessero delle coroncine di rosmarino agli sposi per ricordare che avevano contratto un legame che non doveva essere dimenticato. Facciamo un passo indietro come si usa nei romanzi gialli, eh, vi ho parlato di vitamine naturali che devono essere dicevo, naturali e complete e vi ho menzionato molto rapidamente la vitamina C, la vitamina C funziona bene solo se è naturale perché contiene il fattore P di protezione dei capillari e non soltanto perché viene veicolata meglio nell'organismo, però ho dimenticato di dirvi dove la troviamo. La troviamo in tutti gli agrumi, nelle arance, nei limoni, nei pompelmi, ma non tanto nel succo, nella classica spremuta, ma nella parte interna della pelle, la parte bianca che di solito viene buttata via, nella parte interna, diciamo quella che di solito viene scartata, eh, la parte centrale, è ricchissima invece di vitamina C naturale, e nei cinorrodi della rosa canina, che non sono altro che i frutti della rosa canina. I cespugli di rosa canina sono facilmente rintracciabili nelle nostre campagne, soprattutto i piedi delle montagne. Eh, la raccolta di questi fruttini rossi bellissimi eh, avviene intorno a settembre. Potete farvi delle tisane molto molto buone rinvigorenti. Soltanto vi ricordo che purtroppo la vitamina C è termolabile, significa che non resiste al calore, se ne perde moltissima per cui l'abitudine di prendere la tisana di rosa canina dovrebbe essere un'abitudine quasi giornaliera e dovrebbe essere corroborata dall'utilizzo di monti agrumi, dopodiché si potrebbe utilizzare, o in contemporanea nei casi più importanti, l'olio di rosa canina che contiene comunque i principi attivi inalterati della vitamina. Il nostro tempo a disposizione è purtroppo finito, io vi ringrazio dell'ascolto e vi ricordo eh, che amerei molto continuare queste conversazioni con voi a più voci, per cui scrivetemi alla casella postale 108 Milano e mi raccomando cerchiamo di far sì che questa conversazione sia veramente a più voci, a risentirci e state tutti in buona salute.
1: avete ascoltato curatevi con le erbe
2: 30 minuti di informazioni su come curarsi con delle semplici erbe miracolose
3: curatevi con le erbe Un programma
1: di Cristina Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano. Radio presenta Anima Verde a cura di Renzo Samaritani In molti considerano il tatuaggio all'enné l'alternativa migliore a quello classico. Oltre a essere tacciato di essere pericoloso, non tutti vogliono fare un tattoo definitivo sulla propria pelle. Spesso quindi si ricorre alle erbe tintorie, che promettono di scomparire nel giro di qualche giorno, ma anche all'enne che si usa bisogna fare attenzione sotto accusa infatti finisce il cosiddetto enné nero composto da un colorante specifico che innocuo non è È chiaro che un tatuaggio temporaneo è facile da fare, è più economico, apparentemente innocuo in termini di rischi e alla fine scompare e è il prodotto più utilizzato per questo tipo di tatuaggi. Ma anche in questo caso chiediamoci se anche qualcosa di così naturale possa comportare dei pericoli. La risposta è ai noi sì, ma perché? Se l'ennè è un pigmento naturale ottenuto dalla pianta Lausonia inermis, che lascia i capelli o la pelle di un colore bruno rossastro e che viene eliminato dopo due o tre settimane con un lavaggio frequente e molto di rado causa reazioni avverse, così non è, Difatti, per l'ennè nero. Chiariamo subito una cosa, l'ennè nero in natura non esiste. Quello che più delle altre erbe tintorie e dell'ennè naturale scurisce i capelli o conferisce pigmenti blu neri è l'indigo ossia la tintura naturale ricavata dall'essiccazione e dalla frantumazione delle foglie dell'indigofera tinctoria. Se è naturale allora perché l'indigo non lo si può usare per fare un tatuaggio? Perché spesso quello che si trova a tale scopo e un tatuaggio all'ennee nella stragrande maggioranza dei casi ce lo facciamo sulla spiaggia non è una sostanza 100% naturale è tutto a causa di una mancanza di controllo sanitario per cui non sappiamo esattamente se l'ennè utilizzato contiene o no sostanze proibite l'ennè nero è sostanzialmente in occidente adulterato con vari additivi per evitare il deterioramento e soprattutto per scurire il pigmento per conferirgli un aspetto più nero insomma il prodotto diviene pericoloso quando alla naturale indigofera tintoria si aggiunge la ppd una sostanza che rende il colore scuro quasi nero per farlo assomigliare il più possibile ai tatuaggi tradizionali e nell'unione europea è illegale utilizzarla sulla pelle è proprio questa sostanza chimica che può scatenare allergie nella zona in cui è stato fatto il tatuaggio può presentarsi un'infiammazione della pelle anche dopo alcune settimane di solito si tratta di un'eruzione cutanea che può essere moderata o grave a volte l'aspetto dell'infezione è eczematoso comparsa di protuberanze, orticaria, pelle squamosa o vesciche ma possono apparire anche macchie scure o, se il problema peggiora, si possono presentare cicatrici, cheloidi cioè la pelle rimane sporgente. Ogni volta che si decide di usare l'ennè sulla pelle, quindi, è necessario conoscerne la composizione dei pigmenti e mai utilizzare quello nero sulla pelle. Radio, chiocciola, Abbiamo letto da greenme.it
2: Stai ascoltando CSB Radio.